2: Vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda missommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Ja,
3: Jag lampor, vet. mat... Gud vad man älskar det För jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler du har Om du inte har lullullet mm. De fina ljusslingorna Ljusen Lyktorna, blommorna Kuddarna nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla
2: Livet, det underbara livet Honey, gör som vi Gå in på rusta och botanisera Bland alla deras Helt fantastiska utemöbler Och allt sortiment av det vi Väljer att kalla skatklitter för din sommarfest. Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa. Tack, vi är så glada. Välkomna till podden Inte din morsa.
3: Välkomna, välkomna. Hur går det? Nej men det går bra, men jag inser ju att jag eh, liksom, eh, att jag klarar mig väldigt dåligt utan eh, min äldste då, Ossian, som fyller 18, att han liksom har antagit rollen som typ extra pappa till Nanny till, eh, ja jag vet inte, han är liksom familjens allt i allo.
2: Va, vad har hänt? För så här var det ju inte riktigt förut, då var han out and about.
3: Nej men han eh,
2: har ju blivit en sökare. Är inte det väldigt ändå vanligt i den åldern? Det är jo, då man absolut. rekryterar folk till sektor allra mest effektivt.
3: Vet du vad jag tänkte på igår? Mm. Jag tänkte på just nu att alla är så sårbara i den här coronatiden, att Man liksom man kan nog få många människor så lätt nu i och med att den psykiska ohälsan kommer att skena. Och jag tänkte på den där Hasse De typerna så här snuskgubbar som liksom startar sekter i typ norrländska skogar mm. men då så tänkte jag att den eran kanske är förbi just med den typen han var ju liksom någon egen liten det finns en dokumentär var... om
2: honom på p på p dokumentär nu ja. Och den, alltså han präglade ju vårt vårt 80-tal alltså kan man ju lugnt säga ja. för att det var i oskyldiga Sverige så var ju det här alltså något så häpnadsväckande knasigt liksom
3: med denna långhåriga
2: vi... farbror. som i någon slags här god han hade ju några goda intentioner eftersom han hade då startat någon typ av terapeutisk verksamhet med smiskinslag och delade då sin vardag med flera kvinnor och hade väldigt alternativ syn men det sjuka var ju att han började då ta emot flickor på så här sommarläger var det inte det med liksom hästar och ja men liksom så här någon liten privat Eh, idkare fast han då började smiska
3: flickorna också precis och eh, det sjuka var att jag kommer inte ihåg när det var men jag och min familj skulle till Gran Canaria kan det stämma mm. semester. och då satt de här tre han, han hade ju någon liten inre liksom, kvinnoposse som bestod av tre riktigt heta bönor ska jag säga Nej. Det, ja, det var inga avlagda liksom, hippie utan det var liksom frösörbettan och <laughs> så snygga parser ja, <laughs> och eh, man, när man ser en, en säckledare liksom, en framför sig som det har varit genom åren så har ju de ändå varit attraktiva även om de har haft långt hår och liksom, lite Harry krishna stylish men, men Sheike Hasse där, där fanns det ju knappt att han kunde stå upp <laughs> han var inte fräsch någonstans Men han yeah. hade något
2: Han hade ju liksom en
3: Jesuslik
2: approach Med sitt långa skägg och långa hår Och säkert extremt intelligent Och vältalig och Han är ju också en så här Filip och Fredrik person Alltså ett, ett original Minst sagt som går emot strömmen Och valde sin, att leva Ett helt i, eget liv Ha ett eget liksom universum Så långt ifrån alla Konventionella idéer som möjligt, det måste man ändå genom. Så att jag menar, bara på honom så Sådär, utan smisk. Han får gärna hålla på med sitt smisketerapi Också, men det blir ju Vidrigt så fort man blandar in barn Och det blir yeah, ju yeah. oavsett vad det är Man ska göra så fort det är så här, Religiösa, konstiga eh, Uttryck När barn då ska liksom blandas In i det, det, det är då man bara Fattar hur jävla kock Det är vi måste koppla, var, varför kommer vi till det här nu? Jo men just det, äh, oss igen, sökaren. Han är, han är ja. ett lätt villebråd för tike. <laughs> Så det tror inte det, jag. Nej,
1: men, tror inte jag Men som heller. du säger
2: att vi lever ju verkligen en tid där existentiella frågor plötsligt har poppat upp och kommit upp på tapeten, vilket jag måste ändå säga känns jävligt uppfriskande.
3: Jag håller med, jag håller med.
2: Att folk Men... ställer sig frågan varför vi är här, ska vi leva på det här viset och hur jävla lätt vi har haft att anpassa oss. Ja. Alltså, helt plötsligt, så när man frågar människor ah, vad ska ni göra i sommar? Nej, äh, vi ska ha hemester. och Alltså folk är inte ens upprörda över att, att de inte kan åka någonstans längre eller att man inte kan vistas i folkgruppen större än 20. Alltså, alla har bara helt. Köpt läget, accepterat det till sig och eh, ja, lever life ändå på något sätt. Eller? Så känns det i min bekantskapskrets i alla fall.
3: Jag tror att det där är lite olika. Jag tror att de kretsarna som är, vad ska man säga, vana vid ett liv i sus och dus. Mm. För de kanske är svåra att anamma. Jag, jag pratade med min kompis Malin Eklund igår på FaceTime. Och mm. de bor ju i ett nedsläkt. Los Angeles uh. och då menar vi a fucking lockdown. Det är inte liksom som är hemma som nu bor jag ändå på hotell i natt med killarna haft lite minuter träffat några kompisar. Eh, ja, men man kan gå och handla, man kan, eh, ja, men killarna spelar fotboll fortfarande. Uh. Det är klart att, det, att friheten i att så här bara ramla hem hos folk man inte känner alltså det finns en annan respekt och avståndstagande men, men det är ändå inte jag, jag har inte känt mig instängd sen det här, sen corona. Jag har inte känt mig liksom frihetsberövad, har du det?
2: Nej, det har jag inte. Men förutom att jag tycker att det, det är en mental del av mig som lider för att jag har, jag har det här frihetsbehovet. Alltså bara känslan av att man kan sätta sig på ett flygplan och åka till New York. För mig är, det en, den är alltid väldigt tröstande. Alltså okej okay, det kan hända shitty grejer här, men då kan jag alltid göra det här. Men det är på ett mentalt plan, för, för sen i, i vardagen så lider jag inte överhuvudtaget, det är när jag börjar tänka och får liksom de här existentiella tankarna. Så här, ska det vara så i ett år? Ska jag inte kunna åka till liksom, det låter extremt bortskämt, men ska jag inte kunna åka till Thailand i vinter? Ja. Jag som hade sett fram emot det...
3: Men, ja. men hon i alla fall eller Malin går kring dem med munskydd som hon liksom tar av sig och säger men gud nu tar jag mig här, nu kan jag få eh, böter på 10 000. För man måste sa, ha ja. munskydd Ja. Herregud. Och det är liksom eh, de har haft hemskola i flera månader hon sa det är ingenting som öppet det är inte frisörer, jag menar Sigges brorsa han, har, han är ju såhär storfräsare Mäklare. Mäklare, det är förbjudet att visa hus och lägenheter. Eh, hon har inte träffat liksom Karin och Isso de på typ sju veckor.
1: Mm.
3: Alltså, de umgås med dem, nu bor ju de grannar med Fredrik och då, så de umgås ju dem liksom, ja, för de är grannar och är familj. Mm. Men eh, annars är det liksom ingenting, ingenting, ingenting. Och, eh, och det är ju samma sak i New York, där är det ju liksom ännu värre. Där är det ju hela Central Park är bara ett fältsjukhus. Folk har inte, jo, folk har inte gått ut på åtta, tio veckor. Det är liksom folk håller på att bli crazy bananjas. Och jag tänker att om man liknar det med, det har gjorts lite sjuka undersökningar på, där de liksom frivilliga människor har då eh, gått in i eh, isoleringsceller och sett hur snabbt man blir eh, galen. galen liksom. ja, men det här med att man känner förnimmelser i kroppen, man ser saker, man hör saker, man blir liksom. På riktigt galen. Och det går ju jävligt snabbt. På ja. sådana så här klassiska du vet, forskarprojekt. typ Så jag tänker att vi. Kanske inte vi här i Sverige. Men, men människor som sitter instängda. I sina lägenheter såklart. Det går snabbt att man blir. Att den psykiska ohälsan kommer smygande. Liksom.
2: Men min brorsa sa i alla fall någonting väldigt eh, härligt. Och så här, tankeväckande igår. Vi träffades så eh, med våra barn och kollade på en fotbollsmatch. Och eh, då sa han så här. Förstå när det här skiten är över. Hur mycket cool musik som kommer att ha skapats hemma i stugorna. Dels för att människor som eh, kanske liksom inte har råd att li livnära sig som musiker. Utan måste knega istället. De har ändå fått bli permitterade och kan då sitta hemma och göra all den här musiken. Som de inte har haft ork och tid att göra. För att de, ja, man bli, alltså kreativ, kreativiteten dödas ju såklart av att man blir utmattad och jobb, måste jobba med annat. Och med hur mycket böcker det kommer skrivas. Och hur mycket liksom extremt. Ja så mycket tavlor som kommer målas. Att så här, är det no, alltså efter den här lockdownen när man öppnar upp samhället så har vi ju att vänta en fucking folkfest. En sån här kulturell eh, explosion tror jag. Och det är coolt att tänka på att så här, alltså det finns in, Jag längtar så mycket Och jag vill bara jag vill gå på festival mm, Jag är så sugen jag, jag, är bara så här, uh -huh. jag måste åka till den här jävla Ökenfestivalen uh, Kan jag. vi göra det? Burning Man uh, in, uh, kan, kan inte det vi vara vårt det? mål kan inte uh, vara det, det I, nästa vår uh -huh. om, om det här liksom har
3: lagt sig då Så måste uh -huh. vi åka på Burning Man Ja uh, det måste vi faktiskt Du och jag och Navid Modiri <laughs>
2: Jag vet inte, men okej, okay, du kan få honom med.
3: <laughs> Nej, men jag, jag, liksom, jag är så nyfiken på det där, just för att uh, alla jag känner som varit där är liksom uh, frälsta. De, mm. de kan liksom inte riktigt förklara vad de har varit med om, men de tycker bara att det är liksom uh, det sjuka jag har varit med om. Det är så här, som en sån frihetskänsla, och det, det ligger mitt ute i öknen.
2: Mm. Uh,
3: utanför eh, i Kalifornien va?
2: Ja, någonstans där antar jag mellan Kalifornien och Las Vegas kanske.
3: Ja. Och där bygger de ju då upp varje år. Det, det handlar ju om att man åker dit. Det, det kostar ju en jävla massa pengar att vara med mest åt det. Men sen är allting gratis där inne så att man, man delar allting. De har gratis. väl typ en egen valuta.
2: Alltså Precis. det är någonting att man säger. Alltså de har ju byggt som ett samhälle ett ett, ett, ett drömsamhälle där inne. Där fritt från pengar förstås. Och sen att man ändå så håller på att bygger och gör saker. Det är inte så att man kommer dit och bara sitter och tittar på band. Utan det är ju en festival där folk liksom håller på med alla möjliga olika typer av kreativa uttryck. Det byggs grejer, det byggs liksom hus där inne typ. Och det hålls på och säkert mycket så här jobbiga grejer med ycklar och skit också, men det kan man väl ha överseende med.
3: En hel del droger. En hel del droger. Mm. Ja, men det, det pågår väldigt mycket där, men det som gör mig så jävla nyfiken är att ingen hittills, jag kanske känner 15 personer som har varit där, och ingen har hittills lyckats förklara vad det är.
2: Är det då vi tar med oss oss igen? För att ta hand om oss?
3: Alltså, när vi tar mushrooms
2: det är inte bra. Jag vet inte.
3: Men jag kommer ihåg min första festival. Då var jag, jag tror att jag hade gått ut första ring. Då var Kanta och eh, Torgny Stake. Uh, <laughs> alltså, det måste uh, ändå jag måste ändå du
2: är ändå inte så gammal. Varför hette de här människorna Kanta och Torgny? Varför Nej, att de var så 20-årälder än dig eller...
3: Ja, men de var lite äldre, men vad fan, det var liksom farsta. Det var så här, uh, ja, de hette det liksom. Daneman, alla hette ju, de flesta hette ju liksom sina efternamn. Söderlund, det gjorde jag med när jag spelade fotboll. Det var ju inte <laughs> annorlunda. Söderlund, nummer 22. Alltså det var inte så mycket uppdelning på killar och tjejer tycker jag då, som det är nu. Nej. Jag tror det hade faktiskt en hel del minst gång göra. Men då startade de en, en festival mitt ute i skogen typ. Ja, ut mot Ekerö som heter Långtarmsfestivalen. <laughs> Namn vi minns. <laughs> och där var det liksom lite olika band och lite alternativmat. Och eh, vi tältade och frihetbroder. Och eh, jag kommer ihåg att jag hade sex med han, han, en kille som, som han, han sjöng där. Så vi hade sex i baksätet av hans Volvo jag var mycket fräscht. Alltså. Riktigt härliga minnen som dyker upp. Sen, jag tror att jag var där två i rad. Sen förstörde det där mig lite. Så att, sen har jag försökt vara på lollipop och, och liksom lite olika festivaler. Men jag vill liksom inte sova över. Jag, jag är så här, tantig. Jag vill åka hem. Jag vill se musiken och vara med. och Sen vill jag bo på hotell eller åka hem. Jag gillar inte Blev du tantig så tidigt? Ja, jag, gillar, jag har aldrig gillat tältlivet. <laughs> <laughs> Nej,
2: jag, jag, gick alltså, jag började åka på festivalen När jag var femton ja. Hultsred första gången Och då var det ju tältning Och det var ju också Det var ju det där friluftslivet kombinerat Med den här galna festen Och eh, ja, det sjuka, alltså, jag, Min brorsa var ett år äldre Så jag åkte ju med han och hans polare Och liksom fick hänga med på nåde på något sätt Så jag var ju alldeles för ung för att vara på festival Men det var ju fruktansvärt roligt Alltså så jävla kul. Och sen var det ju Roskilde. Och så hade man så här, kommer du ihåg det? Att man hade såna här armband. Så här, uh. Som en liksom trofé. Hur mm. många så här festivalarmband man hade. Och sen toppades mm. det hela med lollipop måste jag säga. Det, det var ju ändå så jävla mycket 90-tal. Så att det finns inte. Alltså den var ju epigen. Jammer Jam Ja, jammer kvar. Blör, yeah. palp. Alltså alla stora uh. 90-tals. Eh, Swade var där det var liksom, De hade ju lyckats få dit varenda stor 90-tals brittisk 90 talsakt Eller även så här, akter alltså det var ju helt otroligt På Lida friluftsgård Ute i eh, Hud, Haninge eh, Huddinge, Alltså väldigt nära mig Och det är så jävla sjukt. Jag, Vi bor ju nära Lida och åker ofta dit och käkar På deras lilla mysiga världshus. Och i, första gången jag kom dit, då fick jag så här, för jag, jag kommer liksom inte ihåg var lollipop var. Troligtvis för att man var så packad. Och att man bara satte sig på någon buss och så bara hamnade man där typ. Men när jag kom dit, vet jag, jag fick sådana flashbacks. Det var som att gå och valla på någon sån här brottsplats. Man bara, jag känner igen den här slänten. Jag känner igen den här liksom, fan, och så såg man du vet, så här, den orangea tältet och det där stod det tältet. Så, så hela plötsligt var det så bara som ett så här. Det var en så surrealistisk känsla att, att börja sätta ihop i sitt minne en patchwork och komma fram till att gud, det här, det här var ju liksom, jag minns, mina fötter minns den här marken.
3: men Jag tänker om man ska prata om dåligt mående och psykisk ohälsa som de då rustar för att det kommer skena ensamma äldre människor som redan mår skit och liknande. Om jag tänker på en sak. Det här med grön rehab. Det, har ju liksom, det är ju inget nytt att människor ska odla och liknande. Det var ju liksom redan jag munkarnas idé på 13- och 14-talet. Och även i rosåvurmen där på 17-talet. Så var det ju mycket tanken om att vi skulle liksom ut i skog och mark odla. Och barnen skulle få vara, ha en mer naturlig liksom livsföring. bla bla bla. Mm. Men så tänker jag själv. De minnen de starka minnen. Jag kommer ihåg... Eh, eh, Ja, men du berättade när du hade träffat Micke första gången, jag kommer ihåg när jag träffade Mattias, liksom när allting där i början. Du kommer ihåg att ni var på någon båt, och under något träd, på något gräs och sådär. Jag kommer ihåg när jag tänker på mig och Mattias, men då var vi på Gotland och jag, när jag kände att jag hade blivit kär, då blev jag så, liksom, blev så rädd så gick jag ut någon kohage. Alltså, jag minns mycket av naturen tillsammans med starka känslor, mm -hmm. jag menar? Att det på något sätt går hand i hand. Att liksom det sker inte inne i mörka stängda diskotek. Utan så här, där känslorna får blomma. Det är också där allting blommar på riktigt på något sätt. Mm. Håller du med mig lite nu när du berättar om... Vi hade, ja det? gud
2: ja. Alltså att det, och jag tror att det var så spännande. I Karlavagnen i torsdag så hade vi så här vårminnen. Eller liksom alla kommer ju minnas coronavåren. För i vår framtid. Mm. Men finns det andra vårar som du minns och varför? Var liksom kvällens tema. Och då hade vi med en, en järnforskare. Eller en minnesforskare. Och eh, vi diskuterade med henne förstås. Hur det kommer så att man minns vissa saker. Och att man inte minns andra grejer. Som kanske har varit livsavgörande. Men då, då, tyck, då sa hon så här. Men man måste ju liksom fråga sig. Vad, vad minnena har för funktion. För att jag var så här. Men det här med nostalgi. Att man plockar fram minnen och njuter av dem. Liksom. Att man sitter och gottar sig i. Ja men du vet den där båten med Micke eller du med Mattis du vet precis i den här kohagen hur det kändes och så här. Men hon menar så nej men det finns ingenting som visar att minnen har den funktionen att man liksom ska götta sig som en godispåse däremot så eh, har minnen av den funktionen att vi eh, har det här, den här erfarenhetsbanken och kan liksom relatera till de här minnena, så här, är det här bra för mig eller är det här dåligt för mig och därför minns man saker med väldigt stark emotionell koppling för att våra emotioner såklart talar om för oss vad som är rätt eller fel eh, och, och då Kopplar man ju säkert det till olika bilder också. Vi, vi är ju Vi är ju djur Så det är klart att så här, Bilder av naturen präntas in i oss På något sätt, tänker jag, jag fattar. Det är ju som när mamma dog Jag minns ju precis alltså, hur, jag kan, jag kan lukta på eh, Det här Snöblandade regnet Precis den dagen, så bara du vet, precis den här känslan när det är väldigt fuktigt i luften. Och ändå kallt. Och någon typ av
3: nordlig vind. Och, ja, men det är jävligt spännande faktiskt. Jag tänker också mycket när man var liten. Också, här, det är väl också att våren och försommaren. Där är det väldigt starka dofter. Menar, nu när man cyklar Haga parken här nere i Stockholm. Vid vattnet så är det så här. Ja, men häggen liksom har precis slagit ut. Och, har det, det gjort det hos er? Ja, och oh my God. Det, ja, men det, det är liksom så mycket dofter så att man bara man blir helt hög. Och jag tänker att det är en del av liksom, naturens påverkan, att det kan alltid få en att känna sig ung igen, liksom. Mm. Den där våren när man här, man gick från studentskivan med såhär pumsen i handen och typ, du vet, gick in i gamla stan och så här, Mm. livet var för alltid liksom. Det där sjuder upp i en på något sätt när det är vår liksom. mm. Och det är väl som Karin Boyer skriver. Så här, det gör liksom ont när knoppar brister för allting börjar om på nytt. Och då mm. blir man, man blir så jävla om sitt inre känsloliv på något sätt. Jag vet inte. Så känner jag i alla fall. Mm. Uh, och jag tänker också, om man tänker på människan nu. Så hur det corona påverkar så tänker jag så här. Om typ nio månader kommer det vara fett mycket skilsmässor, fett mycket nya barn. Jättemånga bröllop. För
2: allt har blivit uppskjutet och allt ska ske ja. på samma gång. Så nästa vår, vi kommer att se alla körda och rökta. Det kommer att skema utan dess like.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Men du, apropå solidaritet eh, så har jag funderat mycket eh, en tankenöt som jag liksom inte riktigt får ihop. Eh, det är dels att eh, Hedda Care, allas eh, vår Camilla Deckard Queen Camilla Läckberg har investerat i ett privat vårdbolag. Och till en början så köpte de in antikroppstester som de då skulle bjuda vårdpersonal på, eh, chantilt nog. Och då tyckte alla att det här var så fantastiskt bra. Och, vad fantastiskt gud, vad bra. Och, vilket härligt initiativ. Och ingen ifrågasatte huruvida de här antikroppstesterna var tillförlitliga eller inte. Utan det här var bara genom bra initiativ som skulle hjälpa till i vården. Sen när de har avslutat sin så att säga gåvoperiod av testkit, så började de saluföra de här testerna. På sin privata mottagning för 950 kronor. Så Kreti och Pleti och vem som helst kan gå dit och få sig själv testad. För 950 spänn. Nej men då rasar det liksom en kritikerstorm. Helt plötsligt så går såhär, olika typer av läkare och experter ut. Och pratar om att de här testerna inte är tillförlitliga. Och sen läggs det in enormt mycket moralistiska perspektiv på det också. Och jag måste säga att jag fattar ingenting. Alltså vi har i Sverige... Under liksom 20 års tid. Röstat fram. Blåa initiativ. Vår, vi har röstat fram. Moderaterna till att styra region Stockholm. Och hela deras vårdpolitik. Som de har gått till val på. Handlar om att sälja ut. Vår kommunala vård. Till eh, privata aktörer. Vi har också öppnat upp. Alltså när vi var små. Det fanns inga privata plastikkirurger. Det fanns inte ett enda jävla privat mottagning. I stort sett. Jag tror att det fanns. Sofia-hemmet som hade någon typ av dispens där de fick bedriva då företagshälsovård men det var ju så här: det var ju något så otroligt konstigt och bizart och korkat och så vidare och det var någonting som folk gjorde typ i smyg, gick till Sofia-hemmet liksom
3: men det, nu har jag ju inte röstat blått utan rött. Och det kanske också är, liksom, är lite falskt hit och dit. Bara för att det känns bättre för mig. Men det som jag tycker är märkligt där precis som du säger. De senaste 20 åren så är det liksom... Eh, ja, men allting har privatiserats och med vår goda liksom, vilja man ska säga. Mm. Och så tänker jag lite... Camilla Läckberg, vad hade hon tänkt? sig? Hade hon tänkt att de skulle vara här Robin Hood-företag? Att det i fortsättningen också... Skulle vara så att det skulle skänkas då till vården. Det är klart att ni har fattat det inte så Det var ju en smart marknad. Nej men och då kan man...
2: Varför ska Hedda Care få skit för det här? Jag tänker att så här... Alltså det är inga jävla företag som producera gratis tester om folk trodde det och ger dem till vården. Det kommer inte vara någon som tillverkar ett gratis vaccin och ger oss det. Eh, när svininfluensan var så fick ju svenska staterna alltså skattebetalarna betala enorma pengar för det här vaccinet. Det är alltid någon som prösar och det är alltid någon som tjänar pengar. Men helt plötsligt ska då Hedda Care få bära liksom hundhuvudet för all typ av så här. Ska läkemedelsföretagen, ska de jobba gratis för att de ska vara alltså, någon typ av Jesuslik prestation? Förstår du vad jag menar? Det är så här, jag har ju vänner som eh, jobbar inom regionen med att köpa in tester. Och eh, de betalar ju jättemycket för de här testerna. Alltså äldreboende som inte köps in via care utan som köper in mm. från... Alltså underleverantörer som säljer de här testerna som då Hedacare har kommit över. Men det är klart att de kostar pengar. Det är ingenting som är gratis. Det är inte så att Region Stockholm så här får sig till skänks av något multinationellt läkemedelsföretag. Massa coronatester utan det köper ju vi
3: in för skattepengar. Nej, men jag måste vidhålla på samma sätt som att man ska granskas i sömmarna för att man är då... På något sätt en framgångsrik kvinna i offentligheten. Som när vi liksom grundade Her house Så är det här samma mentalitet. Det är så här: framgångsrika kvinnor i medelåldern. Som vill göra någonting bra. Då ska det liksom rackas och hackas och nedmonteras. Och sen kan man inte stå där på barrikaden och säga så här. Men varför är vi som ska bära hundhuvudet? Utan det vågar de inte. Och sen börjar de hugga varandra i ryggen. Precis som Camilla nu har gjort på Saliba. Och säger så här. Ja, de har gått bakom min rygg hittills. Hit. Men vad var vad tanken med det här privata företaget då för kvinnor kvinnovårdföretaget? Om de inte skulle tjäna stålar. Det är också så här: man vänder så jävla mycket kappan efter vinden. Istället för att stå fast vid att så här: nu har vi gjort vår del. Nu vill vi också tjäna pengar såklart. Varför skulle de inte vilja göra det? Hela samhället är uppbyggt så. Hela jävla offentliga vården är nedmonterad. Sen 20 år tillbaka. Och nu sitter Moderaterna och ber om ursäkt för det här. För att det går åt helvete liksom.
2: Nej men hur som helst. Oavsett vad man röstar så har vi ju röstat fram. Eh, en, en, en moderat eh, regionstyre här så att, vad är det att hålla på att larva sig om känner jag, och så här, hacka på Läckberg om eller Hedda Care och dessutom går hon in och hacka på sig själv, trots att hon givetvis måste ha haft koll på vad Hedda Kerrs hela verksamhetsidé bygger på alltså, han, det skulle hon väl inte gå in och investera jättemycket pengar i annars, tänker jag
3: Nej, det, men det är ju hennes, på hennes och Salibas initiativ. Så det kan ju inte vara att hon har blivit förd bakom ljuset. Det är ju bara skitsnack.
2: Ja, jag vet jag, inte. Nu ska jag sluta. Vara en... ja,
3: <laughs> men jag tänker, hur, hur resonerar du nu? För du, du sitter här framför mig med typ den <laughs> största typ... Lina i Emil Lönneberga kinden med ont i tannet. <laughs> jag kan tycka så här, det, är mycket som, det är mycket som försvagar oss av smärta. Det är huvudvärk mänsverk, Men tandverk. jag måste säga där har jag haft några av mina vidraste stunder i livet när man känner sig man blir liksom som förlamad, som förgiftad som förlamad. Det är så, sån jävla smärta i när de här jävla hörntänderna så kommer upp ur hades inre helvetes krämpor.
2: Ja men det är så sjukt. Och jag kan ju säga så här, jag har aldrig haft handverk. För jag har ju begåvats med en käft som inte Äh, drar till sig karies. Liksom. Jag har aldrig haft ett hål, jag har aldrig hållit på med någon så här rotfyllning och skit. Jag har ju haft tandverk av den karaktären att jag har haft tandställning och alla tänder är lösa. Och det är ju liksom en mer typ av irriterande. Det är ingen nerveverk. Men nu har jag då alltså 42 år gammal snart fått eh, Helvete! Jag har ju mm. två visdomständer som har kommit fram och så har jag opererat bort en visdomstand i underkäken. Som tryckte liksom. För den växte fel. Den tryckte mot eh, hela tandraden. Och så är då även fallet på andra sidan. Det vill säga jag har en tand som inte har kommit upp. Utan den bara ligger där inne och göttar sig. Och har aldrig varit till besvär för mig. Förrän i natt. När jag vaknar upp. Och det känns som att jag typ hela jävla hjärnan har eh, svullnat upp i stort sett. Alltså, mm. Jag håller med. Vilken sjuk grej det är. Mm. vad fan alltså så jag då var då bara, för det första, vad är det här för man kan inte riktigt lokalisera var det sitter jag bara, gud har jag har fått öroninflammation, vad är det, ja. vad är det här liksom? eh, sen börjar jag trycka liksom, och bara, eh, men gud det är sjukt ömt precis eh, på den här visdomstanden, eller den ligger ju inbäddad fortfarande i tandköttet så det är ju obviously någonting som håller på att hända där inne, antingen att den ska poppa upp eller att den att det har blivit någon infektion där. Jag vet inte. Men det gör i alla fall sinnes sjukt ont. Och jag har nu tagit då. En citadon som jag hade. Efter att jag bröt handen när vi åkte till Järvsö. Så att jag är. Nu mår jag okej. Okay, men det gör liksom fortfarande ont. Trots att jag har tagit den här ganska starka mm. verktabletten. Och är så här. Äh men det är sjukt. Jag vet mm. inte hur det här ska gå till. Men jag har då bokat en tandläkartid. Och det är tydligen så här att. Tandläkartider
3: finns det otroligt gott om. För folk Nej, i är... coronatiden vill inte gå till tandläkaren. Nej, de är rädda för att någon ska andas på en. Nära.
2: Nära, men de har ju för fan ja. munskydd och hela skiten och det är så här sterilmiljö. Jag
3: känner mig inte ja, liksom... rolig. Nej, det är bara en känsla. Det är bara en känsla, den är inte korrekt liksom. Den, det, det, ja.
2: ja, men jag ska inte ja. gå på känsla, jag ska gå och ta bort den här tanden. Eller, ja, vi får väl se vad min kära Jörgen har att säga om det hela.
3: Här har lite eh, tips till dig. Du, hur man kan bli av med tandvärk. Om man inte ska göra det som Lina Emelie Lönneberga. Ja, typ gå åt en häst. Du, då, så, Dra ut jag all... Det är ett tips. Ja, du på i eh, upphöjning. Har du hållit på med det? Upphöjning? nej. jag upp. gjort. Upp. Mm. Skölja med saltvatten. Det har inte gjort. Är Det har inte gjort heller. Men jag har, jag har googlat
2: allt det där älskling. Ah, ja, <laughs> Såklart. Ja. Man blir som en sinnessjuk människa mitt i natten och bara ah. börjar googla och så här, vad, vad kan det här bero på? Hur kan jag bli av med det? Så här. Men jag har som, jag har, som sagt pullat i min en och sen har jag kört någon typ av så men jag har kört mitt tandtråd och försökt se om det här kan vara en bakteriell grej om jag kan försöka få lite liv i den här inflammationen och rensa ut den själv och sköljt med såhär vätesuperoxid och sånt där. Ja.
3: Men den här har du inte testat. Nej. För de gamla grekerna trodde att grodan hade läkande krafter. Därför skulle den som hade ont i en tand fånga en groda. Spotta grodan i munnen och be grodan att hoppa iväg med tandverken. <hör> <hör> ja, men... <hör> vad tror du Nej <hör> tack. <hör> Nej jag vill inte ha en groda käften. Men innan vi avslutar här nu så eh, måste vi faktiskt... Eh, gå tillbaka lite till förra avsnittet där då vi eh, bad vår kompis Fia Garvner Agogo yes. att berätta lite om hur man skulle liksom, hitta närheten och hur man skulle liksom, finna något, passa på att kanske fördjupa i relation så här i coronatider mm. och eh, det var ju väldigt spännande tips eh, ja, men, kärleksaltare och smeka varandra att inte alltid behöva, liksom, sluta med att man ska säga pippa Nej, hon hade klassisk, ju härligt yes. hennes
2: kärleksgrotta där, att de gick in i en grotta och att det absolut inte be behövde resultera i då samlag utan att det handlade om att man bara är här: det är du och jag nu älskling och det kan vara allt ifrån att man äter en middag tillsammans till att just det här, så här enahanda sexkravet mm. tror jag ställer till det för väldigt många att här: jaha då ska vi ha sex två gånger i veckan för det är tydligen då Människor som har en bra relation, de har sex två gånger i veckan och då ska vi ja. ha det. Mm. Alltså, det tror jag ställer till det för sjukt många att man har någon slags så här samlagskrav
3: på sig. Men då har hon i alla fall, hon har tackat för avsnittet och sen så har hon också erbjudit sig, eh, om du och jag och våra respektive Blir till bli lite mer inspirerade, så vill de gärna dela med sig lite eh, till oss. Att de liksom lite teori blandat med praktik inom bara en på egen hand. Och då var jag så här: men gud, jag typ, underbart. Vi kan köra Zoom om ni vill. Så berättar vi gärna lite mer om vår resa. Dela teori och praktik som vi kan inspirera. Vore kul att se vad som sker när vi delar kunskap och upplevelser. Vi vill båda bli lärare i Vedanta och Tantra. Och nu har jag så här, Vedanta. Vad är det? Måste ja, jag gärna skuggla här? Ja, det är så mycket nu. Och nu har jag ju... Eh, så att då pratade jag med en tjejkompis som ja, bor ganska nära där vi bor. Och hon var så här, men gud vi har sån slentrian i vårt sexliv. I'm in. Så hon ville säga googla tantra. Så att jag känner att det här då Vedanta är då... Aha, det är en hindu stor. filosofi
2: Literally means the end of the Veda. Veda skrifterna och sen kom då Vedanta. Uh, ja, det här verkar vara väldigt komplicerat men det handlar ju om att man ska studera skrifterna då helt enkelt Vedas, uh, den indisk filosofisk riktning uh, Vedanta räknas som en av de klassiska, uh, en av den klassiska hinduismens sex skolbildningar eller filosofiska system den som har haft den starkaste anknytningen till hinduismens religiösa system då, ah, ja men det är väl någon, någon filosofi då, nice mm.
3: så nu ska vi ha zoom
2: ska vi ha, alltså det här är så kul att ah. jag ska få med mycket på det här
3: ja, ah, lycka till nu yes, cool. uh. ska vi ha fler här med lite tantra par nej men jag tänkte faktiskt verkligen, vi behöver inte göra ett sammansälskling, men jag tänkte verkligen uh... ta tillfället i akt. Ja, och eh, nu har inte nu har Mattias jobbat så mycket så att vi har inte sett varandra. Men, men vad då? Man kan sitta på Zoom och få lite goda råd hur man ska fördjupa sin relation. I'm in. I'm in. Why mm. not? Herregud, det är skitspännande. Och då så när jag var tränare hemma så lyssnade jag då på ännu ett litet poddavsnitt med vår kära John Wineland. Ja, <skratt> ja. din älskling. <skratt> ja, men jag är lite inne på honom. och... Ja, han, hon honom kan ju också eh, liksom anmäla sig på så här. It's in this small group COED coaching program, you will learn practices that to create intimacy, leadership and love that is bold, hard connected and sacred. This program is yogic and meditative. But not therapeutic or in nature. Bla bla. Och så kan man gå in då tillsammans själv. Eller tillsammans med den man älskar. Och så kan man liksom göra det här virtuellt. Men då lyssnade jag i en timme och 25 minuter. På det här avsnittet. Och då sa han någonting tillsammans. Med, eh, det var, han var i liksom gäst i, eh, i en podd. Men jag tyckte han sa, sa fler intressanta saker. Men en sak som han sa. Att i en relation så måste en... Eh, det måste finnas en feminist liksom en feminin och en maskulin energi för att man liksom på något sätt ja, vad ska man säga, för att, för att det ska utvecklas och för att det ska bli en bra balans mm. men det han sa som jag tyckte var intressant är att nu behöver det inte vara mannen längre som har den maskulina energin, mm. utan det kan man ju liksom ja, byta om det passar bättre att kvinnan har det hit och dit, och det där fastnade jag ganska mycket i att många relationer tror jag blir så. Men han är så jävla toffel. Han sitter i baksätet. du är hur många gånger man hört kvinnor som är så missnöjda. Så. Äh, han sitter bara i baksätet. Han kan ingenting. Och då blir det så att jag måste rodda allting hit och dit. Men tänk om det är så då. Tänk om han är den feminina energin i er relation. Tänk om man bara uttalat kunde säga det. Att det, det. Det har liksom ingenting med historien att göra. Eller liknande. Utan i den här relationen kanske det passar bättre att jag är den... Som styr lite mer och leder. Och du är den som har de men femine... Skulle det vara så himla kränkande?
2: Det han syftar på tror jag. Istället för att prata om manliga och kvinnliga energier. Så tror jag att det är den här dikotomin man eh, strävar efter. Alltså yin och yang. Och man kan bara strunta i och lägga en könsaspekt på det. Utan att det måste vara som... För det tror jag verkligen. För att det ska kunna uppstå den här kemin. Och... Eh... Sex, den sexuella laddningen så måste det finnas eh, alltså det här med att man ska bli varandras bästa vänner och hela den biten, så här åh min bästa vän och så här ja det tror jag kan vara jättebra för att fördjupa relationen men för mig så måste det ändå finnas hemligheter för att jag ska bli äggad mm, mm, det, det måste finnas hemligheter och det måste finnas det här oväntade och att jag så här får se någonting kanske oväntat och, och att min då partner dig. Men att mycket har ett eget liv. Det är sjukt viktigt för mig. Mm. Och det är därför jag tror att det har funkat så bra med ett särbo-liv. För att när man går runt och är med varandra 24-7 och fan vet vad den andra har liksom för avföringsvanor. Det är inte mm. sexigt. Det är inte <laughs> sexigt att man så sexigt. börjar liksom så här, duscha med öppen dörr Och man är bara så här, går in och ut där, Precis som att man är små syskon, barn I en ja. familj Utan så här, det måste finnas någon känsla av att så här, här är vi två vuxna människor Som har sitt liv Som vi lever på egen hand Och sen kan vi ses Och vara tillsammans i det Och dela eh, stora
3: delar av vårt liv Med varandra men det, det måste finnas det andra också. Ja, nej jag håller verkligen med dig. Men, men jag tänker också att när vi klagar på varandra. Eller liksom man uttrycker någonting. Så bakom varje klagomål så finns det ju någon önskan om att det är någonting man behöver. Mm. Och då säger han också att han kallar det för double up. Att när man liksom tycker att man, man har berättat någonting. Så ska man liksom berätta det. En gång till ännu tydligare. Att man hela tiden tror att alla människor läser ens tankar och liknande. Och det tycker jag var ganska bra det uttrycket. Double up. Men så sa han också... Någonting som är så jävla sant och som vi faktiskt inte kan sticka under stol med. Även om vi inte behöver chaffa som biologi och hit och dit. Men män är ju faktiskt, för man tänker så alla självis, han tänker bara på sig själv. Han ser inte mig, han fattar inte mina behov. Nej, för att män, ursäkta uttrycket, men är liksom programmerade att tänka på sig själva för artens överlevnad och fortlevnad. Och mannen eller liksom den maskulina delen i en grupp har börjat tänka på liksom övriga lilla gänget. Det 30 personer i första gör, Då har ju den här gruppen dött inom loppet av 24 timmar.
2: då är, är det här någonting som är så här en teori? Eller är det här studier som har gjorts? Och nej, vem har är... den här teorin?
3: Ja, det har John Wallen. <laughs> Han har hittat på den lite själv. Nej. nej men, det är helt men, men, trovärdig. Nej men om du tänker, vadå, det, det har du väl läst, om du tänker på liksom artens utveckling så har ju mannen varit en, en jägare i hundratusentals år. Att det är så här, okej okay, kvinnan har varit hemma och tagit hand om barnen i grottan och sett till liksom, hemmet så här Medan mannen har programmerat att gå ut och döda för artens överlevnad. Det jo fast, nytt nej
2: fast samtidigt om man läser det, jovar, alltså... Eh, homo sapiens här Blå <laughs> <You are blah. laughs> Nej men du vet eh, den historikern israeliska historikern som har skrivit uh -huh. de här fantastiska uh -huh. böckerna om liksom, mänskligheten då, då menar ju han att eh, människor oavsett om vi är kvinnor eller män så är det just vår eh, bekymran och eh, omsorg om gruppen som har gjort oss så eh, effektiva i att överleva för att kunna mobilisera eh, grupper och, och också till och med mobilisera och samla ihop grupper som är så stora att vi inte ens... Alltså till exempel en hel, ett helt landet då. Och nu en hel liksom, värld. Att man eh, hittar olika typer av värden. Så jag tror nog att män absolut har någon form av omsorgsförmåga. Men kanske att den ser lite annorlunda ut. Och eh, att kvinnors och mäns drivkrafter kanske ser olika ut. Till att, att säga, hålla samman gruppen. För att det, finns ju, det finns ju faktiskt studier på. Att män som blir av med sin familj. De eh, mår ju fruktansvärt dåligt av det. De blir
3: inte starka. De blir de inga inte starka
2: av det, och de mår ju fruktansvärt dåligt och går i liksom djupa depressioner det mötes, och blir ju ineffektiva på alla sätt och vis, och sämre versioner av sig själva. Medan mm. kvinnor då som förlorar eh, sin partner då i en skilsmässa de går inte det ödet de möttes utan de har ju oftast dels goda relationer till sina barn, de har oftast lyckats bevara vänskapsrelationer och jobbat så att säga på det här sociala planet. Det jag tro, tror det handlar om, jag tror att det är mer än eh, den här vår västerländska kultur eh, kapitalismen och eh, även liksom vår västerländska kultur där allting ska gå att konsumera, att många män fostras till i vår värld att skaffa sig saker. Man skaffar sig en fru och sen skaffar man sig barn. Och det är på något sätt ägodelar. Bil. Man skaffar sig en bil och så skaffar man sig ett hus. Och sen är man en lycklig person. Eh, som står högt upp på eh, den hierarkiska skalan. Liksom. Då har man lyckats med det. Och till saker har man ju då inga relationer förstås. Och när man börjar se människor som saker. Det här är grovt förenklat och generaliserat förstås. Men. Alltså, ser det bara som en bild och en teori om varför män är dåliga på relationer så tror jag det handlar om att, att män fostras i högre grad till att eh, anförskaffa sig saker och det kanske ligger någonting i det här jägarperspektivet som du nyss då drog upp liksom att så här, man ska ha saker bara medan kvinnor då fostras till att vårda sina sociala relationer, det är där vår överlevnad ligger liksom. eh, att vi skulle faktiskt inte Klara oss liksom utan då. Många kvinnor tror ju inte att man klarar sig utan en man till exempel. Eh, och speciellt, alltså när jag var ung, så var ju det så här. Ja, hade man inte pojkvän då var man inte vattenvärd. Det var liksom nej, det viktigaste. Nej. När man kom in i puberteten från att man var ett glad, glatt, liksom sorgelöst barn. Så bara, oj nu är du kommit till puberteten. Nu är det enda målet du har för ögonen att skaffa dig en pojkvän. För att annars så blir jag av med oskulden. Typ. Alltså det är så jävla deppigt när jag tänker på det. Annars mm. så är man liksom, man är ju nolla.
3: Ja, men det handlar väl också om den känslan av att under många år under krigshärjade tider under så har kvinnan alltid överlevt i större utsträckning än vad män har gjort så det här så kallade berömda som då kvinnor som inte har blivit gifta har suttit på som de har varit omyndeförklarade fram till liksom på 1900-talet i stort sett har ju varit helt beroende av att någon släkting eller någon äldre syskon eller liknande har försörjt dem. Annars har de hamnat på fattighuset. Ja men det ja. är det ju fortfarande det finns något i det vår känsla så alltså, ja. har vi inte en pojkvän så kan vi hamna på, liksom. Mm. Det måste ju finnas nedärvt liksom, för fan, i, vår, i våra ångestgena så här. Tänk om jag hamnar på Glasberget. Jag måste ha en kille. Och det håller ju på att förändras nu. Och det har vi ju pratat om innan. Ja. Och Olga och Ossian och tjejer och killar är så Nej men då? jag vill känna mig själv. Jag vill göra en massa grejer när jag träffar någon. Bara, men de är helt... Du inte en Nej jag vet. Ja, är jag helt helt blir vill stressad. Jag, det. Det jag säger till ingen... Ossian så här. Ska du inte gå ut, ska du inte gå ut och hängla lite? <laughs> jag låter som en så här talsgubbe hör jag. Jag har inga tjejer på gång där. Jag tittar vad hon tittade på dig. <laughs> Det ja, men som att det, att det ska det, bli helt, över typ. Jag
2: vet, ja. nej, men det är liksom he, vi har helt andra, du vet Olga och hennes kompisar, det är ingen som har fast pojkvän och det hon säger mm. det är såhär, nej men jag har typ några som har haft pojkvänner som de var 14-15 och det är sådana som har såhär, kommer från väldigt trasiga hemförhållanden. För att man så här, man vill mita upp med någon då för att typ skapa någon slags egen liten familjeliknande. Alltså ska hitta trygghet i någon partner då på något sätt liksom. Och de har så här konstant pojkvän. De kan inte gå en dag utan att ha pojkvän.
3: Men det förklarar ju varför du och jag har så många barn och alltid haft killar. Ja. <laughs>
2: är det. Det är bara... men vi behöver inte lägga över det på våra barn som att det skulle vara liksom nej, det nej. enda i livet för det är det ju inte det, det, det är liksom... nu lever ju inte i såna sådana tider längre och vi befriade på väldigt, på väldigt många olika plan, vi kvinnor och behöver ju då inte en karas lok men jag, jag tror att vi kommer få se en ny generation Växa fram av män som är bra På omsorg och kvinnor som också Kommer då tyvärr köra eh, Det här Jägarstilen Det vill säga att så. <skratt> Nu kommer, en sån okay. nu kommer några av dina omsorgsfulla manspersoner.
3: Aporna. <laughs> men då tackar vi för den här podden. Ja, men jag vill bara säga till alla er som
2: lyssnar. Det är så jävla kul att ni växer. Och att det är så många som gillar vår podd. Och att vi ligger fyra på poddtoppen helt plötsligt. I kategorin barn och familj.
3: Jo, och nästa jo. vecka ska vi ligga tvåa. Det är vårt mål. Ja, men
2: jag vill också att ni jättegärna går in och bara recenserar oss. Skicka PM om det är någonting ni vill att vi ska prata om. Och liksom fortsätt då att berätta för oss vad ni tycker om. Och kanske vad ni tycker mindre om. Vi, vi växer av det. Det är jättekul. Puss och kram.
3: Puss och kram. Puss och